1: Hello gente amada, ¿cómo están? Miren, hoy me acompaña mi amigo JJ, se los presento, el mago JJ, ya vamos a hablar con él, pero primero yo tengo que hacer mi publicidad nuevamente de mis shows, me quedan muy pocos shows en diciembre, solo dos, estaré el 15 y el 29 de diciembre en Noches en Miami, consiguen tickets en letvarela.com. Y estaré en Phoenix este miércoles 6, que es eh, mañana, del, del día siguiente a este show que estoy, a este episodio que estamos grabando. Y voy a estar en Orlando el 10 de diciembre. En el 2024 estaré en Santo Domingo, Guayaquil, Quito, Panamá, Montevideo, Buenos Aires, La Plata, Concepción, Santiago, Lima, Cali, Bogotá, Bucaramanga, Cúcuta, Medellín, Cartagena y Barranquilla. Todos los tickets los consiguen en ledvarela.com. Ahora... Dicho eso, déjame, bueno, no me gusta que se vea el, el reloj del, de la grabación, porque me parece que atormenta, como que tener un reloj como en, como en la radio, así. Eh, ¿Cómo estás, amigo?
2: Muy bien, mira, un placer estar aquí contigo, en verdad estoy súper contento.
1: Jay, yo lo conocí porque él abrió un show en Atlanta, show que le fue muy bien y después tú vivías allá en Atlanta. Sí, yo estuve viviendo allá, seis meses por ahí. Seis meses, porque tú antes estuviste en, en Colombia. Medellín. En Medellín. Medellín, exacto, Medellín. Medellín. Eh, y bueno, Jay este, fue una persona que se fue como involucrando en mi vida y abrió, no sé ya cuántos shows has abierto aquí en, en Miami, <risa> idea, ¿sí? yo, nada, pero nada. muchos, en distintos teatros, o sea, ya tenemos un tiempo trabajando juntos y me llama mucho la atención como del origen de Jay porque Tú empezaste trabajando en el circo, ¿no? O sea, tú eres como mago, mago eh, que diste como medio el salto comediante. Sí, no, tal, tal cual fue así, pues.
2: Este, durante el... Cuando empecé con la magia, en realidad hacía magia cómica, que tiene mucho mucho relación con, con el estando a nivel de, de estructura. Y en el circo fue como que me dieron, ¿sabes? Como la oportunidad de hacer todos los estilos de magia, mentalismo, grandes ilusiones, así como Copperfield y Bergen. Bueno. Y ya después que salí de ahí... Me, me busqué que, estaba, que, que había en tendencia, o sea, que se estaba haciendo y era el estando y me metí a hacer estando. Pero, es ¿cómo un... llegaste a la magia? este Bueno, más o menos cuando tenía como 12 años, eh, entró, yo vivía en, en Guarenas, en Venezuela, y bien saben que en, en Guarenas las casas eh, tienen chimeneas y entró una lechuza por la chimenea, dejó una carta. Y fui para jugar. <risa> este, me regalaron un kit de magia. Tengo la típica historia de, de todas las mamás Mi mamá me regaló un kit de magia. Ya empecé con un kit de magia. Ok. Y ahí que, ya, empecé a jugar con eso. Luego trabajé en una tienda de magia. Y de ahí me puse a hacer shows. ¿sabes? Como, como ya estaba tan vinculado. Claro, allí. porque
1: trabajar en la tienda de magia tienes que saber hacer todos los trucos. Claro, todo, todo, todo lo para que vende. Y mostrarlos, claro. Para, pues, tú lo, ¿Cómo se vende en la tienda de magia? O sea, qué tipo de. Digamos, ¿qué porcentaje de los clientes en la tienda de magia son gente que está llegando como para comprarse no. una primera vaina o para su hijo? ¿Y cuántos son magos?
2: Yo siento, o sea, hay como un, un 70% que no tiene ni idea de nada de magia que cae en la tienda por
1: casualidad. Como quien cae también en una tienda de esa a comprar un dildo, que es medio... ¿Qué, hago yo, ya aquí? Estoy aquí, ¿Qué bravo, hago yo aquí? Déjame comprar. Ya que estoy aquí, este voy a comprar este dildo de aquí. 45 centímetros. Ya que estoy aquí, es un souvenir. Y la misma <ríe> vaina, la misma vaina. Y, lo, lo,
2: y compartimos también el trabajo con, con los que venden Dildo los Magos, porque tenemos que venderle producto, porque la gente no, no necesita, o bueno, algunos sí, pero otros no.
1: Como que no necesitan saber un truco de magia. Y es, y es la parte como que donde te fogueas más con la, con, con la magia. Mira, ¿y no te pasó que alguien compró un truco que tú sabías que viene? estaba como que fuera de sus capacidades. O sea, de como... Siempre es que esa era la
2: clave de vender, ¿no? Okay. O sea, normalmente tú cuando vendes un truco tú tienes, o sea, hay una parte de ti que tiene que hacerle sentir a la persona que lo puede hacer. Okay. Eh, y si bien hay algunos trucos que son automáticos, hay otros que requieren mucha habilidad. En realidad requieren mucha práctica. Pero igual. Allá... ¿Cuáles
1: son los que requieren más práctica? tipo de el, dentro del rango de trucos que, que se venden en una tienda normalmente
2: de magia. normalmente los que no tienen alguna trampa o algún sistema que hace que el truco salga solo se llama gimmick en, en la magia le, le llamamos gimmick que es un artefacto que te ayuda a hacer el truco y no requiere tanta
1: tanta claro como la vaina esa la jaula de la paloma que del bicho de claro claro de que de se prestige.
2: Va, eso que se va para allá bueno eso eso es eso no requiere ningún tipo de, de, de destreza más que activar el aparato y que haga el truco pero hay otros que sí, coño, que sí. tienes que tú, ¿sabes? poner el dedo aquí, mira para allá, diga di esta palabra para que la gente vea para el otro lado. Entonces, ya ahí requiere un poco más de, de práctica el, el truco. Como más cosas pasando al mismo tiempo. Sí, como más, más herramientas, más elementos. ¿Qué edad tenías tú cuando salió esa película?
1: ¿Recuerdas? Ya no, no recuerdo, pero estaba, estaba chamo. Ya yo, ya yo hacía más, ya yo hacía shows. ¿Y te gustó? O sea, para... ¿Esa fue una película importante para ti Es o que no ahí
2: X? salieron dos, en ese momento salieron dos. Salió El Prestigio, y
1: el ilusionista. Y el ¿no? ilusionista. Que esa creo entonces, que no la he visto nunca.
2: Salieron las dos al mismo tiempo y fueron. Lo, lo cool es que ambas tienen referencias reales de la historia de la magia.
1: Okay. Eh,
2: pero después se ponen como que muy fantasiosas, o sea, muy, muy imposibles a nivel de, 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 de magia de escenario de, sí, o de magia real. La película, bueno, entonces, exacto. Y. Exacto. Pero a mí me gustaron. Yo la verdad es que conecté mucho con esa película por esa parte de la historia, porque eran cosas que ya yo había leído y ver parte de lo que yo había leído en, en una película era como que, wow,
1: o sea, lo, lo vi más realidad. Ok, ok. De algunos trucos y algunos personajes. Pues, que, que... Sí, porque yo siento que, no sé, cuando creo que hay una película de, de Scorsese que se llama El Rey de la Comedia, que es de, con Robert De Niro, que es un tipo que, lo que, que quiere ser comediante, pero es un comediante mediocre, y él secuestra a un carajo que es como el host de uno de estos late nights. Okay. Y le dice como que mira, te voy a dar un tiro, o sea, lo secuestran y el requisito es como que este bicho se va a llegar para el estudio para él abrir con su rutina cinco minutos, siendo un, totalmente, un total desconocido. Y si no, se, se bajan a este tipo, ¿no? Entonces él sale y hace su show. No, no, como... Y le va bien y, y después lo meten preso. Y así, ya conté el final para el que como quería de la película. <risa> ya no voy a venir mierda. Ya. No, pero eh, sí, eso, eso es una, una, una mala maña. Pero no, te quería preguntar algo con respecto a los... Eh, a la magia. Ah, no, eso no es aquí ya. No es aquí. como una aspiradora, pero no es aquí. A veces hay una aspiradora que es en el pasillo, pero pensé que era una aspiradora en el departamento. No, eh, ¿qué te estaba hablando con la tienda de magia? Ajá, ahí, eso está bueno porque es un, un poco como para el comediante lo que es estar trabajando en un club probando cinco minutos, como mucho. Claro, siempre, recursos siempre. Y estás, constantes. Ahí, estás ahí metido todo
2: el día y aparte de practicando, vendiendo. O sea, tienes que estar trabajando las dos cosas. Coño, Saber ¿eh? cómo venderle el truco a la gente... Y aparte, practicas para pa que para que se haga perfecto lo,
1: lo que estás haciendo. Bro. Qué buen trabajo. Nunca había pensado lo importante que es en para, para eso, para un ambiente de, de un mago poder trabajar. Siento que en la comedia es algo así como el tipo que... O en cualquier mundo del entretenimiento, como la gente que agarra estos trabajos como de acomodadores, uh -huh. teatros o, o de mesoneros en un bar de comedia, que es como una manera de, mira, de estar viendo estar en contacto todo con lo, bueno. Exacto. Sin estar activamente participando, vamos a decir, estar metido... En el mundo. Ajá, y ahorita cuéntame del circo. ¿Cómo llegas tú al circo? Tuvimos que cortar porque tocaron la puerta de mi casa y era una mujer con un paquete que me dijo Yesenia. Yesenia. yo le dije, no, Yesenia no. Y, y, me, y me volvió a decir, Yesenia, Yesenia. Y yo le dije, no, 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 no soy Yesenia. Entonces, y le cerré la puerta y, pero bueno, eh, inicialmente habíamos cortado por una aspiradora, y después se cortó por eso. Así que fue, una, fue un momento bien extraño. En fin, estamos hablando del circo. ¿Cómo llegaste al circo? Eh, okay, yo
2: me quedé con lo de Yesenia. Oh, marico, este, ¿Cómo llegué al circo? Nada, yo vivía en Punto Fijo. Viví en Punto Fijo con, con una pareja que tenía en ese momento. Eh, ella era maga también y eran amigos de los del circo. Ese circo fue para allá, para Punto Fijo. Nos ¿Cómo te haces amigo de los del circo? Ah, porque eran magos y en convenciones hay, hay como convenciones como los ontólogos como esto, pero de magos. Okay. Y ahí tú conoces, te involucras con todos. En Venezuela había casi, cada, cada cuatro años, creo, cada tres años, y te veías con todos los
1: magos. Entonces de con el más. circo llegaban unos magos que de repente son panas sí, tuyos, pues, los pan. conociste y, epa, así, y okay. así.
2: Y los del circo los conocíamos así en el. En, y así fue, o sea, apenas llegaron ahí, hicieron como que, mira, invitaron a los amigos magos, hicieron como una cena. Y en la cena yo me puse a hacer más y me invitaron. Mira, ¿no quieres presentarte aquí un día? Y yo, ah, bueno, sí, va. Y me presenté y como estuve como tres, cuatro días presentándome ahí. Y ahí me dijeron, mira, no quieres, una
1: hacer tres meses de gira con nosotros. Una pregunta. ¿Cuántas veces se presenta el circo a la semana y, y qué, qué, qué nivel de audiencia manejan? ¿Cuántos, ¿Cuántas mira,
2: personas? Dependiendo del... De, o sea, hay, hay fines de semana donde se hace más, pero normalmente la estructura es lunes, martes y miércoles, un show. Okay. Jueves a veces dos. Viernes 2, sábado 2, domingo 3. ¡Wow! O sea, se trabaja duro burda, en el circo. Es burdo ¿Y
1: cuánto dura cada show en el circo? Eh, dos horas. Dos horas dos trancadas. Horas. Dos horas. Perfecto. ¿Eso era un circo que cómo era la estructura del show? esto
2: eh, Primero, era un circo solo de magia. Habían, o sea, lo principal era la magia. Del resto, habían actos de relleno. Eh, no era un circo convencional como estos de arena, donde la gente no se siente alrededor. No, esto era un escenario que la carpa estaba a la mitad. Porque hicieron un escenario grandísimo. El cuerpo de baile era del de Benevisión, o sea, una producción grande. Ok. Eh, tenía aire acondicionado y el. Y Importante. Hecho. Sí, no, porque <ríe> te lo juro, me tocó ir a otros lugares, otros, a otras carpas, a otros circos. Qué horrible el calor. O sea, ah. horrible el matador, que, que era insoportable. Y por ejemplo, una vez estuvimos en, en Maracaibo, en el sur de Venezuela, y horrible, o sea, el calor era insoportable. O sea, no podías, te sofocabas trabajando. La estructura era, bueno, eh, empezaba, salía el mago principal, el dueño del circo. Hacía una rutina como de unos 40 minutos. Venían okay. unos actos intermedios que era magia cómica, que era la mía. Eh, un acto de ulaú y uno de telas. Y ya después venía el otro bloque, que era el hijo del dueño del circo. Y hacía 45 minutos más. Okay. Y ya cerraba el...
1: ¿Y nunca llegaste a trabajar en circo de estos de animales, ni nada de eso?
2: Ahí tenían animales, ahí tenían un pato y palomas.
1: Ah, bueno, pero exacto, yo digo que tipo la gente que Tigre, es un, vaina, un, así. un no, elefante.
2: No, no, no si sí estuve, de pero por amigo, pues eh, soy amigo del, del, del circo Jonathan, de Jonathan, y él tiene, ya, tiene, no sé si todavía los tiene,
1: tigres, y si sí, estuve como que interactué con, con los tigres. y Yo fui con mi mamá al circo de Moscú y lo recuerdo como una experiencia totalmente, no voy a decir traumatizante, pero me dio mucha tristeza, o sea, los ositos, sí. porque era, ellos eran más que todo osos, como unas especies de unos osos, como, como un oso pardo, era un oso más pequeño, y estaban esos osos así como flaquitos en las bicicleticas y la vaina, y era como, todo era como que te daba como, no era una sensación cool, por eso no, me okay. encanta lo del circo que es pura magia. Sí, no, es que, y no y te voy a mentir.
2: Oye, no te voy a mentir, o sea, sí los animales sufren, o sea, a pesar de que tú le puedes dar el mejor trato y lo que sea, el animal uh, la, la, eventualmente lo pasa mal. Claro, porque está es que ningún animal está... tiene que estar sí. trabajando en un circo. Por más que tú digas, no, que le damos la, la, la mejor atención, ¿verdad? siempre
1: algo... Me imagino que hay animales súper brutos que quizás no les, no les, no les genera tanto. Tipo, no, tipo una culebra. No sé cuál es el nivel de inteligencia de una culebra. animales animal me matan <ríe> No, porque, coño, un delfín sufre. Un mono sufre. un Siento que un león. Cualquiera de esos, esos animales son inteligentes. Pero una un hormiga. Oso, <ríe> una hormiga X, una pulga. este un eh, Eso, un, coño, un perro sufre. Gato también. Pero siento que el perro, de repente, es, es parte del acto y es el dueño el que hace el show creo que el perro es de los que puede más disfrutar la vaina. Lo
2: ve como un juego. O sea, la, en, en ese caso, perros, yo siento que lo ven como un juego. O sea, como que están jugando con él y tal. Pero igual el entrenamiento siempre es jodido. O sea, siempre claro. es con, con carácter, con golpes o algo. Y, y es la parte que a mí no me gusta. O sea, yo incluso, yo antes tenía un conejo en el show y aparecía un conejo en los cumpleaños. En los shows que yo hago, como el que le dice a Luna, yo aparecí un conejo. Y, y lo dejé de hacer. ¿Te a pesar de No, no, lo, lo tuve... No, lo tuve tres años, mientras vivía en Medellín, todo, el, mi conejo, o sea, era mi mascota, y lo, lo cuidaba y lo llevaba para todos lados, una caja, aunque no o sea, el, el cuidado mejor que nadie. ¿Cómo se Sí, okay. y él, y era un perro loco, o sea, yo lo entrené para que tú lo llamabas y todo con comida, tú lo llamabas y él venía, daba vueltas y era mi mascota, y llegó un punto que él, dije, él no tiene que ir para los shows, o sea, él, él, a pesar de que lo llevo en su caja y todo, y es un momentico, hago el show y me regreso, el, Oye, el... qué
1: bella historia, qué impresionante, es casi como un corto de Pixar. <risa>
2: <risa> no, pero en
1: serio, y qué fue de la vida de Bucky Me lo comí, Boy? me lo comí. No, <risa> no, <risa> lo lo
2: me, no, no lo dejé allá solo el huérfano No, <risa> se lo quedó un amigo que es mago que tenía uno otro. Y tenía un, o sea, tiene un espacio grande donde los puede tener y están los dos. Y a él no hace magia tampoco animales.
1: Está retirado, eh, bungee,
2: sí, o sea. los dos están viviendo, comiendo y relajados. Y oh, de repente
1: piensa, coño, si me contratara un buen mago, me compro ah. un departamento. Un <risa> hablando, mago hablando con los otros conejos, yo era, mira, yo era conejo de mago, este. <risa> claro que no es como conejo que si sí, el laboratorio que sí. está <risa> <risa> eh, Mira, ajá, pero volviendo al circo, ¿estuviste en ese circo cuánto tiempo?
2: Estuve tres años y medio, casi cuatro.
1: Wow, bastante. ¿Y las giras cuánto, más o menos cuánto tiempo están en cada ciudad?
2: Eh, aproximadamente de dos a tres meses, okay. más o menos. ¿Es
1: medio hasta que la agotan?
2: Es medio hasta que, el, sí, hasta que ya exprimes el, el lugar. Eh, estuve... ¿Y cómo
1: era la promoción del circo? Disculpa, te pregunté tanto, pero siempre me ha llamado mucho la atención el tema del circo. Y, que bueno, no usualmente conoce uno... No hay, no hay tanta gente de circo, siento yo.
2: Yo siento que es que son muy cerrados. Incluso conmigo fueron al principio así, porque es como que la gente que trabaja en el circo nace en el circo, vive ahí en el circo. Es como que es raro que venga alguien externo que no haya nacido, no se haya criado en eso y lo contraten. siempre No son tan abiertos con, con la gente sí. así. Eh, yo tuve la suerte bueno, que conecté súper cool con ellos y... Y, y me, ¿sabes? Me, me sentía en familia pues estando ahí. El, ¿cómo, ¿Cómo era la distribución del, del circo del, del, al, al nivel de promoción? Al principio eran eh, radio, muchas radios, pagaban mucha publicidad por radio, si había algún programa de televisión eh, regional que promoción se Promoción clásica de ver el clásica, circo. De perifoneo, bebé. que era el carro que salía. Entrabas para el circo, vayan, tal. Ya después de que eso ¿sabes? se hacía como que la, antes de llegar, y las primeras dos semanas, ya luego empezábamos a los colegios íbamos y regalábamos un ticket que era entrada gratis para los niños pero los padres pagaban. Okay. Y entonces diariamente pero entregábamos seis mil tickets y eso. ¿Y era hacían son... trucos en el colegio. En algunos nos dejaban que hiciéramos y en otros no. Y
1: cuando hacían trucos se volvían era locos a los locos, niños.
2: Sí, sí, era más loco. A mí me pasó algo eh, medio, medio raro. O sea,
1: que el trabajo iba más allá de estar en el acto del circo, sino había también participar en este trabajo sí, sí, de claro, promoción claro. con todos los colegios.
2: Sí, sí, no, igual y los ensayos desde temprano todos los días. O sea, todo, todo, no era solo ir a hacer el show y ya. Era un problema. Un... A mí me pasó algo bien raro estando en el circo que yo agarré como una pseudo fama a nivel regional de, de, en Venezuela. Y ya llegó un punto, no me dejaba entrar a los colegios, pero era porque todos se salían de los salones pa, para tomarse fotos, para verme. Una vaina loquísima. Una vaina ¿Con que yo. Ya... Sí, loco, yo ahorita te voy a mostrar fotos. Una vaina loquísima, se hacían camisas, se hacían eh, carnet. Y que JJ, eh, ¿cómo era? Eh, JJ Natix. <risa> sí loco lo que hicimos super cool en, en ese momento me, me, me lo tripé pero todo era eso por la cantidad de presentación que uno hacía la promoción era jalabas a todo o sea hacías que todo el mundo quisiera ir era tanto la
1: promoción que le meten el circo que tú dices bueno, vamos a ir al circo a ver qué es lo que es. es que qué bolas que lo dices porque es tal cual así lo recuerdo siendo un niño que él siempre iba al circo este del, de los hermanos Gasca y la promoción era agresiva. O sea, era lo veías en todos lados. Y si eras niño, recuerdo hasta cuando yo era niño, eh, que estaba este programa del Club de los Tigritos, eh, clásico eh, eh, programa infantil, y, 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 la, y la hacían toda una temporada de la, sí. del show en el circo. Y habían burda de vainas del circo y tal. Entonces era como que mierda. Estaba muy presente. Y si eres un niño, yo recuerdo ser niño, porque ya cuando tienes creo que más de... 12 años por ahí, capaz no te llama tanto la atención, pero siento que cuando era muy niño era como... Sí, que quería, la no, ganas de querer. ¿sabes? Quería ir a ver la vaina, la magia, el circo y el pedo. Y bueno, te digo, fuimos a este, de los animales horribles, pero también llegué ¿Sí? a ir a circos cool, que eran más de... más clásico y con payaso y así. Tampoco me gustó mucho nunca el tema del payaso, pero lo respeto. ¿Has ido a algún circo Soleil? ¿Has ha visto un show del Soleil? No, he visto eh, shows
2: de ellos, pero en YouTube en vivo en vivo te, te no, es, es otro tipo de, de show es una vaina es como que llevaron el circo a su máxima expresión
1: ¿sabes? yo he visto varios shows de ellos y loco no he visto es que no sé o sea tengo que ir y, y en lo que tenga la oportunidad voy a ir pero es algo que no me llama demasiado la, la atención. La lo vas a pasar muy bien Porque es que porque, ¿Qué me pasó a mí? Yo cuando fui Bueno Siento que es como algo También como De que de repente Para ir en hongos O una vaina así Sí, bueno El de los Beatles Sí Pero Están medio diseñados Para eso sí, Siento no, también porque porque. es que Es muy No uno arrecho. de Messi Un Cirque du Soleil de Messi. de Messi
2: Bueno, voy para Venezuela ahorita
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime De McDonald's Y te trae la nueva Savory Chile Chili McDonald's Sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus 10-piece chicken wakduggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. ¡Solo en McDonald's! baba ba, 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 ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Wow, eso me parece una locura que exista. O sea, yo sigo... Yo sigo pensando que es como una, una vaina, como una teoría conspirativa y que, ¿sabes lo del Cirque du Soleil de Messi? Sí. Una o sea, la vaina existe. Sí, sí, bueno. ¿Y qué es? Como goles y...
2: No yeah, sé, ¿vale?
1: sabe, sé que la promoción
2: son los hechos como dominando balón y es la promoción que le están dando ahorita a, a allá.
1: Interesante. Bueno, bueno nada. Bueno. Tickets para el Cirque du Soleil de Messi <risa> en letvarela.com eh, muy bien, ajá, entonces estuviste en el circo, ahí es un circo de nuevo, de puro magia, el video que yo vi ese tuyo, que tú montaste en Instagram, que estás jovencito haciendo hago... el truco, eso es en el circo. Sí. Ok, que eran truco? ya trucos de... Era, de...
2: Que, creo que ahí picaba una mujer a la mitad, creo que... Que ahí
1: también hay un tema involucrado la magia que es relacionado al presupuesto, ¿no? ¿Qué es cuánto cuesta, por ejemplo, eh, un truco así, tipo de gran escala, de estos de una caja, que metes una vaina y la picas o se, se descompone y tal? ¿Cuánto cuesta comprar un truco así? El, 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 primero, la... disculpa, explícame primero cómo es el tema de que los magos compran trucos.
2: Okay, el, la magia es cara, para empezar. Es, todos los trucos son carísimos. Eh, te lo digo porque yo en Venezuela no tenía plata y adquirir un paquete de cartas para mí... Era una dicea, o sea, una vaina que me costaba mucho poder comprarlo, porque era costoso.
1: ¿Un paquete de cartas? ¿Son un las cartas, cartas que ya en están
2: campo. diseñadas, no, especiales? No, no, normal. O sea, las que usamos los magos, pero no, no tienen nada especial, sino que son de un mejor material. Ok. Que, que creo que es lo más barato que puedes comprar en magia. A mí me costaba una bola comprarlo. O sea, siempre fue un poco difícil para mí poder tener todo este tipo de vaina. Eh... Los magos, como todo, como si vas a comprar un libro, como vas a comprar una taza, tú tienes que, tienes que ver a alguien que los venda. y está, Existen estas tiendas comerciales y están las tiendas para magos. Y son estas tiendas que venden los, los trucos más profesionales o con más dificultad para, para que alguien los, los tiene que adquirir, pues para que vayas a, ampliando tu repertorio y, o cambiar tus trucos. Eh, son pocas las tiendas que hay en el mundo en realidad y
1: ahí en la página sale cuánta gente ha comprado es como ese un truco.
2: Amazon no no pero sale es como es como un Amazon por ejemplo yo me meto en una y te sale toda la lista de los trucos que están en tendencia los nuevos cuáles son los que están en, en descuento y todo o sea todo como
1: un Amazon y agregas el carrito y ya te llega ajá a pero carrito. háblame de números así cuánto cuesta un truco de cartas y cuánto cuesta un truco de una Mira, vaina mucho pues, más compleja Pues
2: el, el más barato y cuánto tú, pues, cuesta
1: el, el más grande
2: te voy a decir cuánto cuesta uno con cartas y cuánto cuesta aparecer un helicóptero. Okay. El truco del helicóptero. Mira, tú puedes conseguir trucos con cartas desde 10 dólares, ¿ok? Trucos sencillos, no un material tan profesional. Puedes encontrar kit de magia como el kit que yo, que yo, que yo tengo, que yo vendo. Ese es un kit que cuesta 30 dólares, pero son, ¿sabes? Son trucos que están hechos con materiales en China, ¿sabes? Son buenos, pero no es la mejor calidad. Okay. También varía eso, dependiendo Ay, de la calidad. China! La que... la China. Ah, pero ¿hasta cuándo con lo de la calidad? Pero si es si verdad. Somos iPhone. Y después, eh, mientras más pros sean los trucos, más caro es. Entonces, pues, pues, ponte tú, de 20 a 30 dólares puedes comprarte un truco eh, ahí regular. Y aparecer un helicóptero, comprarte el truco del helicóptero, que te venden el helicóptero, te venden la caja donde lo vas a, a aparecer. El truco nada más cuesta 5 mil dólares. El truco nada más. Ok. Ok. Eh, ahí es el envío más... O los todo, manuales ¿no? se podría... Eh, no, no, el manual. truco, el truco. Te venden el helicóptero. O sea, no...
1: Pero es un espejismo. ¿cómo no, un no, espejo? es un
2: helicóptero. Es un helicóptero, pero no es un helicóptero hecho del material de un helicóptero, ¿verdad? O sea, es un helicóptero económico. 5 mil dólares, muy sí, barato. Sí. Pero lo que te... O sea, en este o sea, caso... digo para la escala, pues. Ah, este, no, pero obviamente no, no, no te imaginas que es un helicóptero... Eh, el Ranger, una verga gigante. No, no, es un helicóptero como de dos puestos, ¿sabes? que aparece, que igual se ve, wow. Pero eh, cuesta mil más el envío. El envío debe ser como unos mil más. Como mil dólares sale el, el, el helicóptero. En China.
1: En China. En okay. China. Eso es otra cosa. Y, y que, que no sea China. chino, para el que quiera una vaina buena. Una vaina buena. Que no
2: sea chino como el doble o el triple. Del,
1: del okay. O sea, que un mago de estos que ya esté haciendo un show... Eh, vamos a decir grande que tiene vamos a ¿cuánto dura más o menos un truco de esos como es cinco minutos? ese es el peor claro, pues el tiempo dos que dos minutos tienes que, nada nada okay. entonces si quieres hacer un
2: show de una hora Imagínate que apareció un helicóptero y te puede tomar dos a tres minutos. Claro.
1: No, pero tienes que... Ahí es donde es bueno hablar. Y que es ahí donde haces... El... sabes cuánto costó este truco? Y y que... No, pero me... <risa> <risa> Espero que lo disfruten. Bueno, bueno, aparece el mismo helicóptero, helicóptero tres veces durante el, el show y que... Y que si te <risa> ya... gusta el helicóptero, vamos a hacerlo, nuevo. Bueno, que es una buena joda. Ese tipo de show ya más como conceptual de comedia. Yo siempre le digo, tengo, tengo ideas para chistes para JJ que son horribles, pero <risa> no. que... Que le digo que él, que él explique cómo hacían los trucos y que, esto para stand-up, ¿no? Y que cuente cómo, eh, o sea, que haga el truco en tarima sin el aparato. Sin sí, el y, decir, y el aparato era así y aquí y puede ser todo inventado. Sí, sí. Siento que sería entretenido, pero es un, es un chiste, eh, lo también es. Creo, creo, creo que es difícil de sacar. Pero, ajá, entonces un mago y está, eh, que es lo otro que te quería... En cambio, si haces magia de cerca es más barato. Eh, pero igual, es más o menos el mismo tema,
2: ¿sabes? Un truco puede durar cinco minutos, cuatro minutos, tres minutos. Entonces, si quieres hacer un show de una hora, tienes que armarte, ¿sabes? Tienes que equiparte, igual, el con y también eh, el conocimiento, ¿sabes? Comprar videos para aprender, comprar un libro, es eh, también, ¿sabes? Otro tema.
1: Y un tipo, por ejemplo, como David Copperfield o como un David Blaine, Ajá. Eh, ellos compran trucos o ellos los crean.
2: ¿Qué hace? Por ejemplo, Copperfield... Eh, en su momento crea trucos. Ahorita ha, ha comprado muchas licencias. O sea, por ejemplo, ve que tú haces una vaina que le gustó y te dice, mira, te compro la licencia del truco. O sea, eh, déjame hacerlo durante 4 o 5 años okay. y después ahí lo puedes hacer volver a hacer tú. Eh, también tienen creativos de magia. O sea, los ingenieros de magia que se llaman, que son los que están constantemente trabajando, creando para él. ¿Qué truco va a hacer? ¿Cómo lo va a presentar? Cómo... O sea, tiene un equipo de sí, gente. Sí, no sí. es él
1: solo así en una, no, 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 una libreta. No, no, cero,
2: cero. Ninguno, en realidad. Ninguno. Ni Chris Angel, ni David Blaine, ni como. David Pepe. Blaine tampoco. No, todos tienen un equipo alrededor que se sientan a buscar la forma de cómo presentar este truco de la mejor forma y de la manera más original. Pero nunca hablan de eso. o sea siento no, que es sea, cuando... también.
1: Bueno, pero yo siento que en la comedia, o sea, está el comediante obvio que, que tiene escritores, o el comediante que directamente compra chistes, que es una vaina además que cuando he leído estos libros de sobre la comedia aquí en Estados Unidos, lo normal que era. Eh, pero siempre ha sido también una discusión. Hay bichos como, hay, hay estilos como super clavados de no no voy, yo escribo mis vainas. Claro. ¿sí? Yo soy así. Eh, pero yo tampoco nunca he descubierto a alguien, vamos a decir, que yo sienta que tiene exactamente mi perfil de comedia, que yo diga que, verga, Esto si no yo le pagara este carajo, me podría escribir chistes, no lo he conocido. O sea, entonces no, tampoco se me ha dado la, la oportunidad, pero es que no sé, me parece raro, te voy a ser honesto. Como Funny People. tuviste la película? He visto la, sí, Como exacto. Como Funny
2: People, que, que lo hizo casa, o sea, buscaba gente que le escriba. Es más difícil en la comedia eh, encontrar a alguien que conecte con la misma línea del humor tuyo, que en la magia, en la magia, por ser trucos, el truco siempre va a ser el mismo. ¿Qué es lo que cambia? La presentación. Exacto. Entonces, la presentación que yo le dé te puede servir a ti, te puede servir a mí. Entonces, ya es más tormenta la idea de cómo presentar el truco porque ya el truco está. Okay. Puede cambiar el método si lo quieres personalizar más o si tienes esa habilidad de poder cambiar el método para engañar a la persona, a los magos también. Pero básicamente, lo que se trabaja es la presentación del truco, no el truco como tal.
1: Y actualmente, ¿quiénes te parece que son los magos así más relevantes del mundo? Para el que, para el que no, no sepa y quiera ponerse a buscar ahorita en YouTube. Mira, es que yo siento que la magia, el momento dorado de la magia ya pasó. Y
2: ahorita eh, el atractivo de la magia como show como tal es muy, muy bajo. No, no, a todo el mundo le, le, le llama la atención por el hecho de que, o sea, el, el, el ocultismo de la magia era lo que lo hacía el atractivo. O sea, es el, el misterio, el guau, wow, ¿qué, qué? ¿esto cómo será? Y como ya la gente sabe, oye, esto es simplemente un truco, pe, pierde el atractivo y ya no es tan comercial la magia. Actualmente, Ajá. en Goctalen hay unos que ganaron, que está, no eh, me acuerdo ahorita el nombre, pero ganó y tiene su show en Las Vegas. Pero igual, tú vas a un show de, yo creo que te lo comenté el otro día, que fui para el show de Copperfield y no estaba full. O sea, el show de Copperfield, hace un año que fui, Menos de la mitad del, del, de la audiencia y es
1: Copperfield. ¿Sí me claro. Bueno, sí. pero también ahí es donde hay que entender también que el carajo tiene de repente que si 30 años agotando, entonces y que obvio, ya, o sea, obvio. ¿qué pero, tanta gasolina puedes tener, además.
2: Pero no hay uno así que yo te digo ahorita que esté, vágala, esté reventando. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, no. En Inglaterra está Darren Brown, que una, me gusta porque es mentalista y hace comedia con mentalismo y la,
1: la pone súper bien. ¿Cómo funciona? Bueno, no se puede decir cómo funciona el mentalismo, pero es una vaina totalmente distinta, es como predicción. Sí, pero igual es un truco al final. O sea, al final tiene un método eh, que hace que, que suceda lo que quieras hacer. Si quieres leer la mente o predecir lo que va a pasar. O... Y mire, cuéntame cómo es el tema del código del mago. De, de que no se deben revelar los, chis, los chistes, los, los chistes. trucos, eh, el subconsciente. Este. Y... ¿Y cómo funciona eso? ¿Y cómo fue el tema de este mago el carajo el enmascarado que revelaba todos los trucos? Ese bicho generó demasiada rechera entre los magos.
2: El código es ese. O sea, no reveles el secreto. En realidad hay tres leyes que usamos los magos, que es que no repitas un truco, no reveles el truco. ¿Cómo y no
1: repitas un truco?
2: No repitas el mismo truco a la misma persona, porque ya sabe lo que va a pasar.
1: Ah, y es como okay. un chiste.
2: La gente se ríe de lo inesperado, de la premi del, del remate que no sabe por dónde lo llevaste. La magia tiene la misma fórmula. chiste es premisa-remate la magia es el suspenso la sorpresa lo llevas por un lado y no sabes que al final cómo, cómo lo remata entonces si ya sabes es como que te cuenten un chiste dos veces no Me te vas a, reír a trabajar ahora.
1: con el suspenso la sorpresa pero en comedia como que la gente asustada, y el ¿sí? <risa> chiste no hay. <risa> Esto es magia. <risa> la gente, no, ya te volví. Te, te eres loco. loco ya. <risa> no, pero, entonces el código es, no repitas un chiste, no reveles el truco. No eh, repitas un truco. El truco
2: y... y no reveles, y ensáyalo al menos seis veces antes de hacérselo a alguien. O sea, tú mismo tienes que practicarlo al menos seis veces, que te salga seis veces bien antes de ir y mostrárselo a alguien. O sea, se lo muestras que sea tu perro primero o al espejo pero y de ahí vas y se lo muestras, porque corres el riesgo de que falle o no tengas el, la técnica o el no tengas dominado el, el aparato que estés usando y joda el truco y la gente que ah, pero tiene un dedo de plástico y, tú? Ah.
1: y es, pero, al, al, pero es un código no es como, me imagino que de, de, entre ya cuando se compran estos trucos de, de, que son de no sé, que cuestan mucho, capaz si hay un contrato ya, no de, como lo que estás diciendo este, que consigue Cero. El truco, un truco de un Pero
2: al menos que sean los trucos de alguien que haya registrado el truco Copperfield, por ejemplo, los registra, pero la magia es, es muy, yo digo que la magia es la perra de las artes, así mismo te lo voy a decir, porque es tan fácil aprender a hacer magia como ahorita meterte en Amazon y
1: comprar un truco, te llega y ya tú sabes hacer un truco, ¿sí me entiendes? Yo no sé, o sea, tú eres mago y te parece que es más fácil, pero yo me puse que si hacer los trucos de, de la caja, <ríe> la tuya que le regalaste a Luna, por cierto, gracias, eh, Luna cada cierto tiempo se va y que ya vengo. Y llega con la caja de la máquina. Entonces, <risa> saca esto. Pero, eh, pero son. Eh, me parece que eh, tienes que tener paciencia. O sea, yo me puse a hacerlos con ellos y veíamos el video tuyo de YouTube, uh -huh. ¿no? Que lo explicabas Entonces, ah, lo sacábamos y siempre que lo sacábamos era coño, qué increíble, ¿no? Que ahí no estaba recha. Pero, pero yo tenía muy poca paciencia. O sea, que sí, si el de las cuerdas, el Ajá. de los tres hilos, que había como que ya me dio aprender cómo era. Ya dijiste, ya, ya, no. ya la perdiste. Así. Claro. <risas> Entonces, es como que tienes que tener paciencia, de verdad, de obtener ese resultado. Por eso me parece, parece súper difícil.
2: Ay, pero es que hay magos hay magos que viven de la magia, hacen show y no tienen, esa vaina de las cuerdas, de las técnicas, esta para acá. No, compran trucos automáticos. Igual se y tú te sientas a hablar con ellos de técnica de historia o de tal... Y no tienen ni idea de lo que estás haciendo y, no, y la verdad es que no les interesa. Por eso te digo que es, es fácil, loco. Si tú te dedicas, ya, yo puedo convertir a alguien... Yo tengo las herramientas para agarrar y comprarle ciertas cosas a alguien... Y en un mes puede hacer un show de una hora, brutal. Y ya. En el circo, cuando, hay, cuando el dueño no estaba, a mí me pasaban para, para hacer la parte del, del hijo del dueño... Y el hijo del dueño lo pasaba a pasar la parte del, de él. Entonces nos rotábamos. Cuando no estaban algunos de ellos, ponían a uno de los bailarines. Porque lo que necesitaba era que, ¡pah!, Presencia, el truco salía solo. Los aparatos ah. hacían el truco solo. Entonces solo, ta La cara, no vaya, lo Bien entendido, ¡Pah! bien. Entonces es eso. No requiere habilidad en algunas cosas, pero eso solo lo notamos nosotros los magos. ¿Qué está haciendo que, ah, coño, esto sí es algo de técnica? Ah, no, bueno, esto lo compró y lo está haciendo y ya, pues. Ah.
1: Oye, pero sabroso eso es el puro truco ¿Viste? Claro.
2: Pues sale... Tata. Es... ¡Pim! ¡Pim! Y ya. Y, ya, y listo. Eso, eso es lo, lo, lo que increíble. pasa. Está increíble.
1: Y además que deben tener como que un... Bueno, no sé cuál, cuál, cuál es para ti el truco así que más te ha impactado.
2: Mira, es que no, 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 no. ahorita no, no podría decir Porque cada día veo una vaina que me sorprende más. Y mucho ahorita hay con tecnología. Hay cosas automáticas que tú dices... Que sí si con apps... Con apps o con un bolígrafo que cuando lo fincas aquí, escribes, no sé, escribe tal, y te está saliendo lo que estás escribiendo en el teléfono. ¿no? Y tú dices, mierda, ¿pero qué es esto? Ok. O sea, te, tecnología que, que, que te quedas loco.
1: Claro, ese es el futuro.
2: Es el futuro. El es presente. Es, y, y, es claro. como, y es la manera como de modernizar también la magia. Que ya no es que el bastón, el sombrero, no, sino que ya es con objetos cotidianos. Claro. El teléfono, la computadora, o sea, vainas que, que usamos ahorita y, y lo están volviendo
1: mágica y este carajo, por ejemplo, que, que, es, eh, que es un influencer grandísimo, Zack algo, ¿sabes cuál? es Que es un mago, pero como de redes sociales. Zack. King, 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 creo que se llama, algo así. Es que hace estos, estos, estos videos como de... Coño, es magia, pero es todo visual. O sea, que si mete una toca una pelota y explota ah, yeah. una pintura. Claro, no, que esa es edición. Que el tipo es, un, es un maestro en edición. Pero es como un mago, eh, editor. No, porque, ¿No te parece, no. No, sí, ¿no sí, te parece no, que Sí, obviamente, el... obviamente. O sea,
2: visualmente es increíble lo que hace y sorprende. pues. Este, Pero yo creo que la magia en realidad es un arte escénico. Entonces, okay. es para ser visto en vivo. Entonces, tú eres mago. Si lo que hace, sorprende a la gente en vivo. Ok si lo estás haciendo por un video y engañando a la gente a de un video, tú no eres mago. Tú eres un engañador.
1: Es un como un, 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 un creador de efectos especiales.
2: Eres eso, en realidad. Pero si tú no puedes hacer eso en vivo y no me vas a sorprender igual,
1: es mentira, tú no eres mago. Él no hace un show en vivo. Sería no, interesante. No, no, no. él es
2: todo, todo con, con, con... Pero siento que
1: estaría estaría interesante, interesante que interrío? él se creara algo de show. Yo bueno, recuerdo que... Bueno, no, no, no.
2: Tú, tú, tú. cuéntame.
1: No, no. Una obra que vi en, en México que era como de estas obras de teatro así que no recuerdo el nombre. Que la promocionaban como... Eh, los celulares nos espían y toda esta vaina así la vendieron mucho como con ese tono de los iPhones y nos espían okay. y el gobierno y la vigilancia. Y la obra realmente era como una obra romántica pero involucraba en este tema de los celulares como por primera vez que yo lo vi una obra que sí si manden un correo al final eran unas vainas súper sencillas no pero era de pinga el trabajo pues tú entendías que había un, un esquema de producción atrás que si manden la selfie después los bichos con eso lo hacían al inicio y al final que si mo mo mostraban un montaje en el que salía no, no, no. la gente como que se ve que había una gente detrás trabajando en la vaina para que saliera para el digital saliera, con, con, okay. con la gente que estaba ahí. Eso me pareció muy interesante. Eh, no es magia, pero es el, de nuevo es la, el peo tecnológico que se bueno, va actualizando. Pero
2: eso, aunque tú no lo creas, así empezó, o sea, el circo era así. Antes los shows de circo aquí en los Estados Unidos, cuando viajaban en trenes, lo que llevaban a, la, a los pueblos y lo que era atractivo era el que show de electricidad. Ven a ver el bombillo prende, la gente, ¿qué? ¿Un bombillo? ¿Qué es esa vaina? Y iban todo el mundo a verlo, y era un coñazo bombillo, se prendía y apagaba. Para el momento era, ¿qué es claro, esta vaina que está pasando? Eh. Y ahorita tú dices, ¿qué, marico? O sea, ¿Cómo me vas a hacer el show del bombillo que ya lo tengo en la casa? De nuevo,
1: como si llevaras un dildo a la época de los nerdentales, <risa> así, de <risa> silicón, <risa> y los bichos lo agarran y dicen, ¿qué es esto? <risa> eh... Coño, qué interesante todo el tema del, del circo. Me parece fascinante. Y antes me decías de, de cómo en la tienda de magia eh, aprendiste que habían distintas formas de, de ganarte sí. la vida como mago. Ahí
2: me di cuenta de que no solo puedes vivir de los shows, sino que tienes otras formas y de distintos tipos de shows. O sea, la gente suele asociar como que el mago con el show de cumpleaños, los carritos Y no, Mario. O sea, tú puedes hacer... O tengo personas... Eh, por ejemplo, tengo uno, un alumno que está en, en, en Panamá, Anthony. El mago Austin... Que él vive solo de hacer magia en restaurantes. Es un fuerte en realidad. Okay. Y entonces hace magia mientras que la, la gente espera la comida, él pasa por las mesas y le va haciendo magia. ¿Ok? Eh, yo en Medellín. ¿Y vivi... le paga el restaurante sí, o te, de paga el restaurante. De... Te, te paga el restaurante? Te paga el restaurante. Cer... Y él
1: acepta propinas de la gente. También acepta. Sí.
2: Ay, Pero. Eso es, eso es un, eh, Yo lo hacía en Medellín, yo vivía también de eso y es una forma de ganar, de, o sea, de hacer dinero, no solo haciendo cumpleaños infantiles, sino haciendo esto. Tengo otros amigos que se dedican solo a la magia corporativa, a hacerle magia a empresas. Eh, a través del, del, del show yo puedo saber cómo están los ánimos en el sector de las empresas y eso le sirve a recursos humanos luego que esa información se la paso yo a ellos. Entonces ese es el tipo de, de, de show que se le ofrece. El mago espía. Eh, como un mago espía. Ma, mago espía corporativa.
1: Un bueno, término así. exacto.
2: Y, y te estoy hablando esto solo o sea, de, de shows, entonces este, obviamente están los shows infantiles que tú puedes vivir de los shows infantiles Hay otras personas y otros magos que viven solo hacer magia en la calle, con propina Se paran en una plaza, hacen su show y agarran dinero Luego te vas a la parte comercial, puedes agarrar y vender los trucos Puedes comprar trucos al mayor y los vendes, armas tu tienda Yo armé una tienda en Medellín, se llamaba Magia por aquí y lo trabajaba junto con el mago Joaquín eh, después, cuando la... El mago, la, Joaquín, mago que, bueno, que siempre es el mago, el mago, el mago. <risas> Después de ahí, eh, entramos en pandemia dije, mierda, ¿qué voy a hacer ya? Voy a empezar a dar clases, voy a enseñar. Entonces, empecé a dar clases por Zoom. Enseñarle magia, hacerle magia a la gente con objetos del hogar. Y adicional a eso, hacía shows también por, por Zoom. Eh, entonces, está, enseñar, vender los trucos, hacer shows. O puedes hacerle magia a magos. Y por eso te pagan. Si eres bueno y creas tus propias técnicas, puedes ir por el mundo con las convenciones, haciéndoles magia y vendiendo los, los libros o las cosas. Claro, en las creas. convenciones están los carajos que venden trucos que ya. Para magos.
1: Claro, porque a, a las convenciones va también la gente de las tiendas de magia que quiere comprar, comprar trucos y para y vender a la tienda. Y a vender también. Qué interesante. Es un mundo y loquísimo, es una es, un mundo, loquísimo. es que eso es lo que me, me encanta del mundo de los magos, que es una vaina como, es surrealista, es muy loco. Ese interés, weón, de verdad, me parece sí. muy extraño para mí, me parece extrañísimo. Y, y por el mismo tema de que la magia, el secreto de la vaina,
2: esto es algo que la gente no sabe, porque no, no, no la verdad, todos los años aquí en, los, en, la, en Las Vegas hay una convención de magia grandísima que viene todo el mundo, de todas partes del mundo y se reúne en Las Vegas. ¿sabes? Es un buen lugar para grabar contenido, definitivamente. Yo quiero ir este año, voy para allá porque o sea, no, no, este año pasado no tuve la oportunidad porque tuve un hijo, entonces estaba pero este año voy sí o sí. Pues quiero vivir eso, es estar así, aquí así hablando con Copperfield, o sea, ya creo que con eso paga todo el, el viaje. Pa. ¿Y cuándo fue? ¿Tú, tú viste a Copperfield en Las Vegas? Sí, eh, lo vi hace, hace un año, fui para el show. Hace de... un año,
1: ¿esa fue tu primera vez en Las Vegas o no,
2: ya habías ido? No, ya había ido, había ido como cinco, ¿Has ido a ver cinco? distintos shows sí. allá? Sí, con lo que te digo, lo del Soleil, me gusta ir constantemente a ver los shows, he visto varios shows de magia, sabes. ¿Dónde y...
1: está como la casa del Cirque du Soleil? O sea, ¿cuál es la sede o como el show principal de ellos? ¿Dónde está? No, Vegas, no sé. Sea, porque
2: es que ellos tienen, en, el, en, el, en Las Vegas, en el street, tienen como seis, seis, siete, ocho shows, una vaina así. Ah, distinto. Claro, en cada hotel tío. es un show distinto. Y... vaina o sea, no es una corporación. Increíble, loco. Por eso te digo, es, es una vaina verlo así y verlo en vivo. El, el mejor show para mí es el O, el de que es una O, que es el del agua. Wow, loco, o sea, es una cosa que, que tú dices, que es esto? O sea, no es un circo, es un show. Es
1: otro nivel, es otro, es otro nivel bueno Coño, tengo que ir a ver eso. Y mira, y cuéntame otra cosa, porque tú tienes ya también, este, tienes tiempo que haces también shows para niños en cumpleaños. De hecho, estuviste en el cumpleaños de luna y me pareció
0: fascinante,
1: <risa> porque fue la definición de lo que de verdad es tener... Éxito con una audiencia y partirla a otro nivel. <risa> Además, lle 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 llegó y tenía como 500 cumpleaños más sí, de ese día. Sí. Y, <risa> y que, bueno, a ver, faltan 15 minutos, arrancamos. Y todos los niños se sentaron. Además, había como una, un grupito, eh, eran como, no sé, como unos 20, como, 20 niños, sí, algo así. Bueno, sí, sí. Eh, y bueno, yo veo lo, los padres que no hay momento más. Yo tenía demasiado tiempo sin vivir un cumpleaños así de niño que es, eh, eh, tiene una vibra tan única, porque están los niños, obvio, tripeando, y, y los padres están como que, ¿sabes? esta vibra que ninguno de nosotros tiene ningún tipo de química, y estamos y aquí. solo nos saludamos un segundo, y después cada quien va con su grupito a comer lo que haya, y, y llegaste tú, y hiciste un show que no sé cuánto duró, como 20 minutos, no, no como sé.
2: media hora, 20 minutos, y Media
1: hora. Eh, y los niños se quedaron locos porque, de hecho, eh, tienes una parte, ¿no?, donde, donde él levitaba una mesa. Entonces, el, 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 el primito de Luna estaba como... Él estaba en esta actitud, yo diría, como retadora. Como el niño que está ahí sí. que... ¡Estos son trucos! ¡Son, son de trucos! ¡Esto no es, real, no, es real, no es real! está en ese peo, ¿no? Entonces... Eh, en lo que ya arrancaste, ya él se quedó como impactado, pero cuando levantaste, levitaste la mesa, él se volvió loco al punto de que él llamó luego. Estaba esperando, que o sea, había como 15 llamadas perdidas del niño eh, al teléfono de Angelina. Para dejar el review. Para, para... Él llamó y le contestó Luna. Entonces él dije, Luna. Dime, por favor, ¿cómo hizo JJ para que la a volara? Entonces, Luna y que no sé. Que claro. Lo, lo pataneó como son las niñas con los niños, ¿sabes? No sé. y, y, y él dijo, ¿y ¿sabes cómo creo que lo hizo? Creo que tenía un asistente invisible. Y yo le dije, no, claro, verte, que volas la imaginación claro. del niño. Y el punto, el punto es que el show fue un éxito con los niños. Y con los padres, que también todos empezamos a ver el show como, ¿sabes? Estás con los niños como vacilando, que, sí. pero de repente estás gozando una bola. Y es muy... Eh, de nuevo, como yo trabajo eh, en una vaina similar, que es trabajar con público, coño, el engagement fue muy arrecho, de mucho nivel. O sea, eso me impresionó mucho. O sea, si tú tienes a la gente así metida en un show de comedia, la estás partiendo... A otro nivel, porque la gente está... Oh, es como una celebración. Yo, tra
2: yo he trabajado el, el show de magia para pa, pa los niños. En realidad yo no lo vendo como show de magia infantil, yo lo vendo como un show de magia familiar. Porque ay, yo tengo haciendo magia... El primer show lo hice a los 14 años. Okay. Tengo como unos 16 años haciendo magia. Qué okay, arrecho. Y, y, y es, lo que hago ahorita es como la recopilación de todo lo que he hecho toda mi vida para que sea un show de que el que no lo quiera ver, lo termina viendo. O sea, que sea tan divertido, porque no solo, no, no solo hago magia, sino que busco también de meter comedia para que todos se ríen, incluyendo los niños, y que sea un show que salga satisfecho de risa y de, y de sorpresa. O sea, que es y que wow. O sea, que como estás tú, qué divertido fue esto. O sea, fue una Esa cosa. Esa máxima. Empezó siendo para ellos y terminó siendo para todos. ¿sabes? Y así es, ese es mi objetivo en realidad cuando, cuando hago los shows infantiles.
1: Mira, y empezaste, tú tienes ya mucho tiempo también haciendo stand-up, eh, pero. ¿Cuándo empezaste aquí en Miami? ¿Cómo fue tu contacto aquí? O sea, ¿qué, ¿cuál fue tu mentalidad al llegar aquí a Miami?
2: Mira, eh, yo empecé yo, haciendo stand-up, debo tener como unos ocho años más o menos. Eh, eh, he tenido un fracaso migratorio muy grande porque he ido como a tres países a vivir. Viví en, en Panamá, viví en, en Colombia y ya la tercera fue, fue acá en, en los Estados Unidos. Me pasó que, o en cada una... Fue adaptarme también a la comedia del lugar y en realidad lo que más trabajaba era la comedia. La magia solo hacía los eventos para niños, pero no, nunca he hecho un show en un teatro solo de magia. O sea, que yo vendo un show mío de magia para teatro, no. Porque me gusta la comedia, o sea, ahorita, ahorita soy más, me siento más comediante que mago en realidad. Y, y nada, gracias a eso, o sea, me metí, eh, siempre me he tratado de meter, estuve en Comedy Central Fest en, en, en Colombia... Eh, Esto en el callback de ellos que me invitaron. O sea, siempre me, me he esforzado por, por encajar entre los, el país donde voy, con la comedia de, de, del país. Aquí ha sido un poco más fácil y a la vez no, porque, fácil porque hay muchos latinos y aquí como que todo el mundo está en la misma onda en el sentido de, de, de entenderse todos, entre los latinos, o sea, los argentinos, los colombianos, tal, los cubanos, todos como que, bueno, somos latinos, todos hablamos español y no, nos mantenemos ahí. Pero... Sí, como en sus guetos, pero sí, también pero, hay cruces. Pero hay cru te lo digo porque cuando vas a un país en Latinoamérica, el que llega se tiene que adaptar al, al peor. Aquí en Miami, en Florida, como que en, todos los latinos dijeron, no, esto va a ser latino. Y aquí todo el mundo habla más español que inglés y las cosas se hacen más como que en Latinoamérica que como aquí en los Estados Unidos. Sí, y, en todos sentidos. En todos los sentidos, creo, creo yo. Y eso, y por esa
1: parte es como que más Hasta fácil. Hasta el aeropuerto, te voy a decir, mira, una de las cosas que es de las críticas más eh, First World Problems de, de la historia, marico, pero es que el aeropuerto de Miami es un desastre. Cow. Y tú vas a otros aeropuertos el... el Kansas City, que es una vaina así. El aeropuerto era que si sí, tenía ya hasta los baños estos multigéneros. O sea, la vaina está okay. en el futuro, que, que además me hizo risa porque era que baño lo decía así, como baño eh, para eh, todo el mundo, ¿no? No, no, sé, no sé cuál era la palabra exacta, pero era que baño. Y un muñeco así que tiene espalda, y un huevo, y una teta, y dos cachos y así. Dos cachos. Y era que, okay. Entonces, <ríe> la vaina, y había unas mujeres marico, y la vibra era tan incómoda de todo el mundo, ¿sí? y, ¿Todo el mundo así? O sea, aterrado. Entonces tú dices, bueno, está bien, celebro el, el, el modernismo pero pero también cuando lo vives de verdad es una experiencia un poco es, extraña es, pero a lo que iba era que el aeropuerto es súper moderno eh, todo estaba diseñado ya incluso con sistemas para que pasara súper rápido estas máquinas nuevas que no te tienes que quitar los zapatos que todo no te tienes que quitar suéter nada vamos tú 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 rápido pimpu pim, todo. todo automático eh, todo lo días así en Miami, aquí estoy así en Miami. Entonces, ¿Y para dónde vas tú? Así, es todo. La, y bueno, y la gente que trabaja en la seguridad del aeropuerto sí, es lo más bajo Actitud del escalafón. Actitud sí. Pero no, en todo, el, en todo Estados Unidos. O sea, sí. ahí trabaja. O sea, si tú no trabajas, no sé qué es lo más bajo. O sea, pero es eso, yo siento. Porque gente de verdad que son... Como unos robots, prácticamente, pero, sí. pero unos robots malos. Malos, de, de, de los terribles, sí. <risas> Sin <risas> actualización. Sin actualización. <risas> eh, pero me parece interesante cómo, es, cómo funciona la, la movida de la comedia aquí en, en Miami, porque siento que funciona por guetos, ¿no? O sea los venezolanos trabajan con su audiencia venezolana y siempre hay obvio gente que llega de otras nacionalidades que va y llegando sea, claro. y van a, y disfrutan el show yo siento casi siempre pero pero hay de todo y siento que hay como para la nostalgia eh, obvio está George Harris este que es como sabes el el Mickey, el Mickey Mouse el, sí, el, el atractivo turístico <ríe> el atractivo de Miami turístico. Sí. De Miami, pero hay mucho hay muchos shows. De hecho, se estuvo presentando hace nada a Marcelo Hernández en el improv, claro. haciendo un verguero de funciones agotadas. Este, Nacho estuvo presentando Nacho Redondo, presentándose ahí en el improv también súper bien. O sea, ves, hay mucho movimiento de comedia. Sí, y, constante. Es, y es eso,
2: que tenemos un improv acá, un teatro de, de, de la cadena de improv aquí mismo en El Doral. O sea, que Exacto. es una vaina que es súper, súper céntrica. Pero también me he dado cuenta que. A, a, ahorita es como que están saliendo más como comediantes que están ¿sabes? armando circuitos y hacen... O sea, de repente lo, lo, están en un bar seis meses y lo cambian para otro. Eh, Peter Albeiro, okay. eh, comediante colombiano, tiene un restaurante y arriba montó una hamburguesería que es un restaurante de hamburguesas grandísimo y está haciendo un circuito ahí de comedia y se presenta. O sea, la movida sigue creciendo. Tiene, yo siento que desde que estoy acá yo tengo que tres años... Y en estos tres años ha sido como que de repente la comedia sube y, y hay muchos lugares donde presentarse y de repente
1: vuelve a bajar y así va. ¿Sabes? Otro personaje que me parece súper interesante con respecto a las audiencias, que es algo que yo no sabía que existía. Además, que es la persona? Me ha pasado con mucha gente que va para mis shows. Eh, las personas que son nacidas, venezolanos nacidos aquí o, o que llegaron aquí con cinco años, Chiquito. Eh, hijos de venezolanos y que han tenido toda su vida aquí en Miami y no conocen otra cosa, pero están súper involucrados con el tema venezolano y lo conocen. Sí. Eso me parece súper interesante porque siento que existe mucho el cliché como de lo contrario como del que es hijo del, de este, no sigue no nada me con esa gente, bueno, sí. nada que ver, y siento que es interesante, pues yo recuerdo, por ejemplo, por, por mi papá ser uruguayo, a mí me gusta que jode el tango, o sea, y lo escuchaba, y qué sé yo, y Astor Piazola, y Gardel, o sea, lo escuchaba que jode, porque era algo que me conectaba como con esa, siento también que cuando tú eres adolescente, empiezas a, a buscar tu propia cultura también, y si bien hay gente que es gringa, eh, en, el, en todo el sentido de la palabra tienen esta conexión latina que a algunos les llama y a algunos no pero existe mucho y me, eso me ha llamado mucho la atención, había unos chamitos que iban al show que tendrían yay, 18 años, 17 y se tomaron una foto y yo les digo, pero ustedes han venido al show me dicen, me han venido tres veces, entonces digo pero ustedes de qué me siguen, no de los videos y tal, pero nosotros son, vivimos aquí, nosotros nacimos, nacimos aquí. aquí. Entonces dije, coño, qué interesante porque pensé que esos cruces no se daban.
2: No, sí, sabe, a mí me ha pasado también en los shows que es eso, que tú le preguntas a alguien, mire, cuánto tiempo tienes tú aquí? 20 años. Exactamente. Tú, mira, pero tuviste el futuro, tú te adelantaste a todo. Sí, no, yo tengo 20 años aquí y yo tengo 19 años. Tú, yo, <risa> ¿Sabes? Tengo demasiado tiempo, toda la vida aquí viviendo ya.
1: Es interesante cómo funciona esa mezcla aquí, me parece genial, y, y algo en lo cual también lo notas, que hay como que, cómo funciona dentro del mismo universo gringo, que tú ves que la mayoría de los comediantes así muy grandes, ni siquiera pasan por Miami, o sea, se ¿verdad? llega para allá arriba, a Fort y acá abajo no llegan, no bajan. O sea, llegan al hard rock también, eh, pero hasta aquí, al, a esto, al, el, al Casella al... No, ¿Cómo no se lo... llama? El, 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 el que es gigante también. El, el No, no el Fillmore, el otro. El, el, Harch, el Harch, algo así se llama, que están dos. Hay dos teatros muy grandes que está uno enfrente del otro. Aquí cerquita.
2: El Flamingo. La no escala. vale. Veo, bueno, no sé. Eh, mejor Obvio, está... Ya
1: te voy a decir el nombre,
2: Me... rapidito. Okay
1: es el, para ver, estoy aquí buscando el mapa de Miami, es aquí cerca de Bayside, eh, teatros para ver, teatro nada no, más nah, para acá, no,
2: no tengo ni idea de cuál es ese teatro,
1: loco. ahí sí me jodiste, Theater. ahí yo vi a Luis C.K.,
2: yo, o sea, los gringos comediantes llegan, al Improv, alguno a material
1: y los que vienen a hacer shows se, se van para el hard rock. Sí, no consigo el nombre ahorita. Eh, sí, los que manejan unas audiencias muy grandes se van para el hard rock y los otros se quedan aquí en el. No, aquí incluso,
2: Marlon Wayan viene, ¿de dónde están las rubias? Viene a probar material cada rato para, para, para el Improv. Ya, yo lo he visto muy sí,
1: Yo creo que también lo que pasa es que a veces la gente no tiene, el, no tiene bien la imagen de la cantidad de dinero que se puede hacer si tú agotas muchos de esos shows, porque esos son shows que funcionan muy... Por ejemplo, si tú rentas un teatro para, para la gente que no, que no esté conectada con este tema, eh, el teatro Ponte para eh, 400 personas te puede costar eh, 2.500 dólares, por decirte un número. Estoy lanzando un número, 3.000 dólares, 4.000 dólares. En cambio, si tú vas al improv o vas a un circuito de bares de comedia de los millones que hay aquí en Estados Unidos... Ellos te cobran, es un porcentaje de la puerta, pero tú no tienes que pagar nada, nada para presentarte uh -huh. ahí. Entonces, la, 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 el rendimiento que da el bar es arrechísimo. Eso lo explicaba el mismo Luis que en una entrevista que decía que él se iba a Nashville y se lanzaba una residencia para pulir el show. Se quedaba, que si sí, dos semanas, presentándose, que solo descansaba, que si sí el lunes. Eh, que si sí lunes y martes. Estaba toda la semana, que si sí, dos días y como el circo. Y el, y el sábado y el domingo, tres cada noche. Entonces, eso le quedaba un billetal. Un y, billetal. Y, le y, podía sacado. quedar 100 mil dólares en una semana. Entonces, bueno, tú lo ves y dices, es un carajo que está llenando... O, obvio, estás llenando un coñazo de funciones, ¿no? Es, ¿no? No es fácil tampoco. O sea, estamos hablando de 7, 9, eh, son como 11 funciones que estás agotando. Si haces 13 funciones en una semana, si haces el... Bueno, ahorita, el ahorita, con,
2: ahorita que mencionaste a Marcelo, yo me metí para comprar las entradas 10 minutos después de que subió la historia que se iba a presentar y ya había 5 funciones agotadas.
1: Claro, no, es que él... él y eso, está...
2: se, lanzan, sí, se lanzan así, como dos y dos en un día, tres y un día, o, sea, o sea, eso es lo
1: que hacen. Y Marlon Wayans también lo hacen así. Qué interesante. Y otra cosa que es interesante, que me lo contaste de Marlon Wayans, es que ellos hacen shows de 45 minutos. Sí. Que eso es una cosa que aquí también, dentro de la, lo que es la cultura de la, de la audiencia latina, un show de 45 minutos es que no hiciste nada. Eh. ¿Qué pasó? O sea, ¿Faltó aquí más? Faltó, sí, me faltó sí. una hora. Ay, ¿qué pasó? Eso me parece también muy interesante cómo funciona el, el tema gringo aquí, que es también como súper cuadrado. Pero, que 45 minutos, abridor, abridor de 15 y 15, ¿no? Y ahí tienes Entonces, un Entonces Entonces, ahí tienes la hora y cuarto sí. que, que te pide el, el venio, porque eso es otra, que aquí te piden, eh, este tipo de venio te pide una hora y media. Eh, que hagas tú. Así, bueno, yo le, lo, lo otro día lo hablaba. Yo, yo empecé a hacer una hora y media de estando porque me lo pedían en los bares. Yo siempre hacía una hora y cuarto. No, no, no. Y ahí fue que empecé a hacer una hora y media. Pues bueno, no tenía abridor en, en no, no. muchos de los que donde me presentaba. Y, y ahí fue que pulí ese músculo y después empecé a subirla. Eso es tal cual como el deporte, siento yo. O sea, ¿cuánto tiempo puedes estar en tarima eh, con la gente conectada? ¿Pero
2: tú no, tú no sientes que el tanto estar en tarima te hace cada vez más bueno? O, más, o, o a la hora de escribir chistes, ¿no, te, no sientes que, te, como que te, el
1: músculo de la comedia te lo, te, te lo mantiene? Eso es horas de vuelo, que tú eres además piloto. <risa> Fuera de <risa> vaina, eres piloto de avión. Eh, y que no, pues de tractor. Sí. Que, que también me parece rechizo pero el, son horas de vuelo, ¿eh? el que tiene más horas de vuelo, yo siento justamente, el otro día lo, lo, lo pensaba yo solo, que son horas de vuelo, o sea, por, y lo que pensaba el otro día era que justamente qué difícil es para el, el comediante que está empezando, que necesita justamente fortalecer, es como que el que quiere ser físico-culturista, y le dicen, mira, pero tú puedes venir al gimnasio una hora a la semana. Y dice, coño, ¿y cómo pero, hago? Claro. Es lo mismo. O sea, el comediante que está empezando, y cualquier comediante, la verdad, no es solo el que está empezando, es cualquiera, necesita tener un ritmo de presentación. Yo cuando estoy estos meses que me presento dos veces en un mes, yo siento como me oxido. Que baja. O sea, como, sí. y los meses que me estoy presentando 15 veces, coño, siento que, que hay unos shows cuando he tenido esas giras largas, que ya los últimos shows de la gira, Siento que estoy como en una magia, o sea, ya me sé muy bien los remates, ya todo está mejor trabajado, han salido nuevos momentos, o sea, necesitas todo. Y otra cosa que me parece interesante es que cuando uno empieza a trabajar en este formato como el que yo tengo noche en Noche de Miami, que digo chistes nuevos y chistes que estoy como puliendo, no hago esa combinación ahí, que empiezas a perderle sentido a la, al tema de que, ok, este chiste lo tengo que agarrar y lo tengo que decir, o sea, me gustó, lo tengo que decir 40 veces para que esté bien. Ya no... Entonces, eh, entonces he perdido así porque empiezo a escribir y uno que funciona, lo que hago es que no lo repito, porque bueno, lo voy a repetir aquí de repente dentro de tres funciones, pero no, lo, he, he dicho, lo voy a sacar ahorita para mi show para empezar a pulirlo y que eso, que cuando tenga 40 shows, es un chiste que tú dices, ah, ok, eh, lo necesitabas.
2: Ok, Yo lo puedes grabar, no sé sí. Tú sabes Exacto. que, que a, mí me, a mí me pasa, o esta es, esta es la perspectiva que yo tengo de la comedia, es que la comedia es igual o es el mismo trabajo para el comediante esté empezando o ya esté en el pic de su carrera. Al final es el mismo trabajo porque siempre se basa en escribir chistes nuevos y en probar material. Y eso nunca va a dejar de pasar. O sea, no importa que seas led o que seas
1: el que está empezando hoy que le interesa que va a empezar a hacer comedia. Sí, todos se tienen que estar presentando y cualquier comediante, incluso de los más grandes que tú los escuchas en una entrevista, todos hablan de que cuando terminan su gira, otra vez a con probar. la libreta y Palvara, pa lo único que es distinto, pues no tienen que estar anotándose en una sí. noche. O sea, lo que se quitan es la, el, vamos a decir, la mala tripa de, de la perseguidera del lugar. Sí. Simplemente eligen un lugar y dicen, aquí me va a presentar dos semanas y después me allá me presento dos semanas. Hay un lugar en... en en, ay, ¿cómo se llama esa, esa zona? la zona que está en New York eh, bueno, en fin, York, Long Island, Long Island. Eh, hay un bar ahí que creo que se llama el President's Club o el President's Bar, una vaina así Governors, Governor's Ball se llama y es un bar donde muchos de esos comediantes que tienen residencia que viven en New York arman su rutina ahí, o sea se van y se están presentando ahí como en una residencia, ¿verdad? durante dos semanas y ahí sacan y ya la, la, el, el, lo que necesitan para salir bien para su gira y hacer su hora y media que sí hacen en un, en un venue más grande, eh, pero es siempre de nuevo el, el mismo. Es la trabajo. misma chamba y igual y también se, o a,
2: a pesar de qué nivel estés
1: se fracasa igual pues, o un chiste no puede funcionar. Y sí, yo, yo... siempre lo, lo cuento. Yo, yo vi a Seinfeld, probando chistes en, yeah. en New York y vi cómo fracasaron chistes y que dijo, bueno, ese no sirve ese y, no sirve, y yo la lo gente, gente hacía sí. la, la clásica y tú dices, coño, ya es Seinfeld y los que eran buenos ya tú sentías para dónde él iba y, y, y que se sentía sabroso cuando pegaba un chiste nuevo. En fin, fue una gran experiencia y así he visto a varios comediantes en, en New York que he tenido esa suerte de verlos probando material y y es bien inspirador también. Eso, es, eso es lo que te iba a decir eso porque tú, tú, ves lo ves, en...
2: tú ves a alguien grande así como verga le va mal y tú dices coño vea no me tengo que quedar tan duro cuando, cuando, cuando me va medio mal a misa no, no me tengo
1: porque él, le pasa es parte yo es parte de la chamba pues. es parte de la chamba tal cual eh, no hay un comediante que se haya subido y que puro las batea todas eso no existe o sea porque, además, porque hay audiencias distintas. Tú puedes tener, a mí me pasa que estoy en una gira y tengo un chiste que ha funcionado seguido en 10 ciudades y de repente lo cuento en la 11 y no funciona ahí. Y yo lo conté igualito. Igualito así, pero copia el carbón, ¿sabes? Este, y no, no, no lo agarraron. No. O algún pelongo en mi delivery, que eso son cosas también que, que, se, que se aprende mucho. Pero, pero, bueno, en fin, este... Eso creo que es todo. No, cuéntame ya rapidito lo de que estudiaste para piloto. Yo me siento como la Barbie. La Barbie piloto, la Barbie <ríe> no, comediante, que la Barbie mago. El, el carajo de Frank Abagnale Jr., el, el personaje de Catch Me If You Can, que James Bond es piloto, es médico. ¿Estudiaste para 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 piloto? Para piloto,
2: sí. Estudié en Venezuela, en el aeropuerto Caracas, una escuela que se llama Aeropotoco. Se llama, no sé si está todavía. Y nada, estuve desde los 17 años, empecé a volar.
1: Y ahí tú vas, pagas tus horas de vuelo y es ese curso Hace, Haces un curso en tierra
2: primero, que es como que toda la teoría, todo el pedo, haces simuladores.
1: ¿Eso cuánto dura?
2: Eh, dependiendo del de, de cómo lo pagues. Y lo, o sea, yo lo hice nada más los sábados, porque entre semanas trabajaba, hacía shows, y una, okay. para poder pagar la carrera, que también es costosita. Entonces, a mí me, yo tardé seis, seis o siete meses en sacar todo el curso en tierra. Okay. Supongo que si lo pagas, ¿sabes? Si simuladores lo haces. y todo. Simulador y todo. Supongo que si, eh, será en menos, tres meses si, si lo haces entre semanas.
1: Oye, qué rápido. Y ahí después empiezas a volar.
2: Y ahí después empiezas a hacer las horas de vuelo. Que ¿Cuántas ya... tienes que hacer? En Venezuela era 40 horas para piloto privado y 120 o 220 para comercial. ¿Cuál es la diferencia okay. entre piloto privado y comercial? El privado va a volar su avión. Entonces, en teoría, es que tú no vas a cobrar. Entonces, tú puedes tener tu licencia de piloto privado. Okay. Y dependiendo del modelo del avión Te tienes que habilitar en ese avión Tienes que hacer un curso para ese avión okay. Pero tú puedes volar cualquier avión o sea, Solo tienes que hacer el curso, las horas de vuelo que requiere ese avión Y lo puedes empezar a volar Pero no puedes cobrar Si tú quieres cobrar, tienes que sacar la licencia comercial Entonces ya son muchas más horas de vuelo que tienes que cumplir Que tienes que pagar Y ahí es donde está lo caro En ese momento, en Venezuela, yo pagaba Creo que era 100 dólares la hora de vuelo Ok eh, te estoy hablando que yo tenía 17 años.
1: 100 por 40, son 4.000.
2: Sí, hace mucho tiempo atrás. No sé, 12 años. No, Muchos no sé. trucos para... Muchos trucos. Había que, hacer. <risa> <risa> había que hacer mucha magia.
1: 220 me dijiste para hacer comercial. creo Si sí, no
2: recuerdo, creo que eran 220 que, que se hacía.
1: Sí, es arrecho, me parece interesante porque siento que... Siempre pensé que la carrera de piloto era como... Tardaba mucho más en sacarse, pero la puedes sacar como en un año, ¿no? ¿no?
2: pero lo que sí tiene la carrera de piloto es que tú... O sea, lo que, lo que te vuelve a ti un buen piloto es la cantidad de horas de vuelo que tengas durante tu carrera, ¿verdad? Y normalmente... Las que llaman las 10.000 horas de vuelo, ¿no? O sea, pero tú las puedes tener en un modelo de un avión. Porque esas son tus horas de vuelo volando un, un 737, ponte tú. Okay. Y tienes toda tu vida volando ese avión y eres capitán de ese avión. si a ti te da por cambiarte de empresa y te pones a volar un Airbus, tú empiezas como copiloto y tienes cero horas de vuelo en ese avión. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces tienes que ir igual escalando otra vez y así, y así vas.
1: Eso no lo sabía, fíjate. tú tienes que
2: habilitarte en, en, en el avión distinto. Tuviste
1: el documental este que se llama Fall, Fall Down, creo. El de, no. el, de, el de los Boeing estos que se estrellaron porque les falló un sensor.
2: El detrás que se trancaba. La cosita esta que, que es un palito. Que, que se
1: congelaba, que se quedaba pegado así para adelante. Sí, que sentía que se estaba yendo para abajo. Y les, y les tiraba la vaina para... o no sentía que se estaba yendo para arriba y les tiraba, y les tiraba el alerón la para bajar sí. y, la, y los bichos creo no podían. Y... Creo que eran los 737 que tenían el, el, el peo. Arrechísimo ese sí. documental. Recomendación, ya la hice igual en el podcast, pero para los que no vieron ese episodio, vean, Fall Down. Te voy a recomendar algo tú que viajas burda.
2: Cuando vayas para Seattle, si en algún momento vas...
0: Ahí ve, está la fábrica de Boeing.
2: El, ellos hacen un tour por dentro. De Ay, la claro fábrica ¡Guau, he no wow, loco! ¡Guau, wow, es increíble! Es increíble porque ves los aviones, cómo los ensamblan. O sea, y ves un 737, que es un avión gigantesco, un 777, que es un avión gigantesco. Y ves un pedazo de aquí, el fuselaje en la mitad, allá al otro Y ves, y entonces en el otro lado, cómo los pegan a los tres. Y de repente estás así parado. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de frenos de este avión. Y ves cómo sale un bicho de esos avión wow, Y frena así como si fuera un carro.
1: Wow, en el medio de la pista. Y es increíble. O sea, es una cosa absurda. Coño, qué arrecho, interesante. Entonces, también, para los que vayan a Seattle, eh, al, al tour de Boeing, <ríe> ¿y qué más que otra recomendación? Hay ah, el documental de cómo se caen los aviones de Boeing. Entonces, perfecto para que lo veas justo después de hacer el tour. Mira, Jay, un millón de gracias, gracias. por venir al podcast. Sí. Eh, eh, Cuáles que son tus redes sociales? Arroba Mago JJ Arroba en todas Mago las redes sociales. JJ. Gracias Entonces por invitarme. Este, a leer, no, verdad. se te quiere mucho. Pasé yeah.
2: de, de ver el podcast a estar en ahí. No qué no. Mello. Yo
1: amo hablar contigo, amigo. Y qué iba a decir. Y a la gente que está escuchando, recuerden suscribirse si les gustó el episodio, darle like eh, y todos los tickets en letvarela.com, Noches en Miami el 15 y el 29 de diciembre, el Phoenix este miércoles 6 de diciembre. Y Orlando, el 10 de diciembre, son los últimos shows que quedan en este año. Se les quiere. Nos vemos pronto. Y bye.
3: Bye. ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.